0: Wer sich nicht umfassend informiert, denkt, die großen Bauernproteste sind Schnee von gestern. Von wegen. In Deutschland und überall in Europa sind die Landwirte mit ihren Traktoren auf der Straße. Für sie ist es ein Kampf ums Überleben. Und da geht es nicht nur um Agrardiesel, da geht es um den gar nicht so grünen Green Deal, um Stilllegung von Ackerflächen, Nahrungsmittelsicherheit, Billigkonkurrenz ohne Zölle, ohne Standards. Mein Gast sagt, wenn der Bauer weg ist, dann stirbt auch das Dorf. Er ist der prominenteste Bauernsprecher und wird medial massiv diffamiert und angegriffen. Warum ist das so? Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Antonelli, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Preradovic, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Landwirt und Sprecher der Bauernvereinigung Landwirtschaft verbindet Deutschland LSV, die aus der Bauernprotestbewegung 2019 hervorgegangen ist. Seit den momentanen Protesten sind Sie der wohl bekannteste Aktivist. Und zur Landwirtschaft sind sie über Umwege gekommen. Sie waren vorher acht Jahre Zeitsoldat, dann Kommissar bei der Polizei in Berlin. Als ihre Frau den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernahm, haben sie umgeschult und ihre Prüfung zum Landwirt abgelegt. Sie sind auch politisch tätig, sind aus der CDU ausgetreten und kandidieren für die Freien wähler zur Europawahl. So, Sie sind Mittwochabend auf einer Veranstaltung aufgetreten in Baden-Württemberg, nahe Biberach, wo die Bauern letztens den Aschermittwoch der Grünen verhindert haben. Es war sogar eine Gegendemo gegen Sie angekündigt. Wie ist es gelaufen?
1: Also es ist hervorragend gelaufen. Es war fickepacke voll, voller so voll war der Saal laut Veranstalter noch nie. Es war eine Auktionshalle für Rinder und ich habe von der Gegenveranstaltung nichts mitbekommen. Ich habe nur gehört, dass die teilweise auch in dem Raum oder im Saal mit drin waren, zugehört haben und jemand sagte, also das muss ich erstmal überprüfen, was der Lieder gesagt hat, ob das überhaupt alles so stimmt und Hand und Fuß hat. Dummerweise hat das alles, was ich sage, leider Hand und Fuß und das ärgert natürlich viele und deswegen kann man mich da sehr wenig packen
0: mit. Ach so, sah das die Presse auch so?
1: Also ich habe bisher nur ein bisschen was gehört von der Presse ich habe den Deutschlandfunk gerade gehört. Ich frage mich auch, auf welcher Veranstaltung diese Dame war, die dann im Deutschlandfunk das eben berichtet hat. Die andere Presse, die ich gelesen habe, war, war okay, das passt so. Man muss mich ja nicht mögen. Es geht ja auch nicht um mich hier, es geht um die Sache. Und das wäre schön, wenn man sich immer darauf fokussieren würde. Das hat der Deutschlandfunk überhaupt nicht gesagt, wie die Probleme, warum dann logischerweise so viele dazu eine Veranstaltung hinkommen, wie noch nie da waren. Das hat ja seine Gründe. Und darüber sprechen wir nicht, wir sprechen nur über, über Personen und versuchen, die zu deformieren oder irgendwie schlecht zu machen. Und das, das verstehe ich gar nicht.
0: Ja, ja, ich habe ja aus einem bestimmten Grund gefragt. Sie, sie sind der bekannteste Aktivist dieser momentanen Proteste, haben eine große Reichweite und werden möglicherweise auch deshalb persönlich angegangen. Und zwar ganz ordentlich. Sie werden in Zeitungen als Rechtspopulist bezeichnet. Und der Höhepunkt war wohl, als die Agrarsoziologin Jana Luisa Pieper sie im NDR beschuldigt hat, rechtsextreme Äußerungen getan zu haben, ohne das zu belegen. Der Moderator hat auch nicht nachgefragt. Wie erklären Sie sich diese Art von Diffamierung? Das kann ich mir nicht erklären. Und da habe ich auch zum ersten Mal einen Anwalt
1: eingeschaltet. Ich habe über viele Dinge hinweggesehen und gesagt, das entzaubert sich von alleine. War auch eigentlich immer so, weil jeder, der mich kennt oder auch mir mal zuhört, weiß, dass das alles nicht stimmt. Und ich lebe auch ein völlig anderes Leben, als dort suggeriert wird. Also ich bin Familienvater, ich bin Unternehmer, ich zahle Steuern, ich bin Kommunalpolitiker, ich bin in Vereinen tätig, ich bin Mittelstandsvorsitzender, ich mache also all das, was die Gesellschaft will. Ich habe treu diesem Staat gedient, nachweislich. Also frage ich mich immer, was die immer wollen, wenn die immer dann nur draufhauen. Und irgendwann, nicht nur auf meiner Person bezogen, sondern das machen ja viele in Deutschland. Und wenn man nicht, ich, ich behaupte immer, das ist meine Meinung, wenn man halt nicht diesen, grünen, äh, dieser grünen Agenda, die hier gefahren wird, folgt bedingungslos, dann kommt das nochmal. mal. Und Sie haben recht, die Reichweite von mir, wusste ich auch nicht, das kam in dem NDR-Beitrag dann auch mal zur Geltung, dass man allein bei YouTube irgendwie über 30 Millionen Aufrufe hat. Das ist viel, ja. Ich, ich bin mir auch dieser, ich sag mal, dieser Verantwortung bewusst und deswegen kann ich ja auch nur und berichte auch ja. nur faktenbasiert. Und die Argumente scheinen an anderen auszugehen, aber ähm, die Veranstaltung war, wie gesagt, für mich sehr, sehr gut. Sehr lange und alle waren hellauf begeistert, zumindest die Leute, die dann meinetwegen gekommen sind. Und mir ging es ja darum, dass man Argumente den Landwirtskollegen, da waren ja nicht nur Landwirte da, äh, sondern ich freue mich auch, dass viele Landwirte, also Nicht-Landwirte, zuhören. Es geht ja darum, aufzuklären, was wir machen, wo wir besser werden können. Ich habe auch gesagt, dass wir Fehler ein, oder Fehler eingestehen, dass wir auch Fehler gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Aber dennoch ist es doch vollkommen absurd, die heimische Landwirtschaft abzuwickeln, und sie ja. outsourcen, ich habe das ja an, an, ich glaube, eindrücklichen Beispielen dort gezeigt auch. Und von daher ist es das schade, dass man auf diese Thematik gar nicht eingegangen ist.
0: Naja, ich meine, wir kennen das ja schon auch, ähm, was den Krieg angeht. Wir kennen das von Corona, dieses Rechtsframing von Kritikern. Ähm, die Innenministerin ihres Landes hat jetzt im, im NDR gesagt, also es gab noch mal einen Bericht danach, weil das äh, wollte dann der NDR doch nicht so stehen lassen. Und die Innenministerin hat gesagt, der LSV, dessen Sprecher hier sie ja sind, sei nicht extremistisch. Und gegen Frau Pieper, ähm, haben Sie gehen Sie juristisch vor? Ja, absolut. Das, das, das ging nämlich gar nicht. Also ich lasse mir alles sagen. Von mir aus kann man
1: das als populistisch hinstellen. Da muss man drüber stehen. Das packe ich unter freie Meinungsäußerung ab. Aber ohne Belege, wie Sie gerade auch gesagt haben, auf die warten wir ja heute noch. Ich meine, selbst die, selbst die Landtagsfraktion der CDU bei uns in Niedersachsen hat jetzt auch mal gefordert, wo die Belege sind, obwohl ich ja gar kein CDU-Mitglied mehr bin. Aber das ist schon abenteuerlich, dass man das einfach dann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so äußern darf. Und ähm, Sie haben aber recht, es gab danach noch einen Beitrag, wo ich auch zu Wort kommen durfte, das war auch dann fair, war auch in Ordnung, da wurde, da wurde vieles auch mal in ganzer Länge gezeigt, was man mir vorwirft und von daher haben jetzt auch viele gesagt, ah, gut, dass es das jetzt mal gezeigt wurde und damit bin ich auch zufrieden, aber wie gesagt mit Frau Pieper, da müsste jetzt mal irgendwann ein bisschen Butter bei der Fische, wie wir hier sagen, mal kommen, weil da kommt nämlich nichts.
0: Ja, ich meine generell sind, heißt es ja, die Bauernproteste seien rechtsextrem unterwandert und das wirkt schon ziemlich konzertiert, wie das in allen möglichen Medien gezeigt und geschrieben wird. Ich kann mir denken, dass es möglicherweise deswegen ist, um auch die Zustimmung in der Bevölkerung für die Bauern zu schmälern. Wie sind denn inzwischen die Reaktionen der Leute?
1: Also die Umfragen, die ich immer lese und sehe, die sind immer noch sehr hoch. Die, die Verständniskeit, die Akzeptanz der Menschen, weil die es auch inzwischen verstanden haben. Ich meine, Sie müssen auch mal überlegen, warum gehen denn so viele gerade überhaupt auf die Straße? Ja, Und vor allem der Punkt ist, Sie haben komplett recht. Ich, war, ich frage mich, warum man bei Verdi oder bei den Lokführern nicht irgendwann mal auch mal sagt, die sind auch rechts. Das sind immer nur die Bauer, die rechts sind. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil... Die Akzeptanz so hoch ist und weil wir auch, ich es mal jetzt mal bewusst so raus, auch eine gewisse Macht hätten, die wir bewusst nicht ausspielen, ja, weil alle Demos, die wir jetzt seit vier Jahren gemacht haben, waren komplett gedeckt vom Versammlungsrecht. Sie haben auch nichts gehört, lassen wir jetzt mal Biberach außen vor, da kann ich auch gar nichts zu sagen, ich war gar nicht dabei. Ich habe mhm. nur gerade gehört, dass die Polizei und der Staatsschutz dort auch gesagt hat, dass das unterwandert wurde von irgendwelchen Menschen, die damit gar nichts zu tun hatten. Und wir sind ja auch wirklich drauf, ähm, Erpicht, dass wir genau darauf achten, wer zu uns kommt. Wir haben auch die Fälle gehabt, dokumentiert in Köln erst vor kurzem, wo jemand, den wir auf der Demo gar nicht haben wollen, wo wir den ausgeschlossen haben, da achten wir sehr wohl drauf. War auch zum Glück ein Team vom WDR dabei, die das auch gesehen haben. Ist auch gut so. Aber ähm, grundsätzlich gehen wir ja seit so Ewigkeiten auf die Straße und allein in Jahr Jahr Hunderttausende sind ja auf den Straßen mhm. gewesen. Sie haben nichts gehört von irgendwelchen Anzeigen, Beleidigungen, noch nicht mehr eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Also friedlicher können Proteste ja eigentlich gar nicht sein. Und das nervt, glaube ich, so einige, weil die sagen, hey, man kann denen nichts vorwerfen.
0: Ja, wie gesagt, das kennen wir ja schon. Und jetzt kommen wir mal zu diesen Problemen der Bauern, die ja weit über diesen Agrardiesel hinausgehen. Also wenn man die Medien hört, die Politik äh, diskutiert immer noch über diesen Agrardiesel, aber darum geht es ja nicht nur. Ähm, die EU hat sich ja den Green Deal auf die Fahne geschrieben und ich glaube, das ist eins der großen Probleme. Ähm, können Sie das mal kurz erläutern?
1: Ja, genau. Es, es geht ja nicht umsonst jetzt in jedem Land in Europa so viele Bauern auf die Straße. Ich meine, das kriegt man jetzt nicht mit, aber die polnischen Berufskollegen stehen gerade an der Grenze zur Ukraine und haben sechs äh, große Grenzübergänge dicht gemacht. Und lassen dann die LKWs nur ab und zu mal durch. Die haben bis zu sieben Tage Wartezeit. Konnte man vorgestern bei NTV auch mal nachlesen, endlich mal sowas. Oder dass allein auf Mallorca in Palma 300 Strecker unterwegs sind. Ja, das ist ja nicht einfach so, weil wir jetzt gerade Langeweile haben, sondern weil man uns in Europa wirklich, ja man kann muss es so sagen, abwickelt. Und das alles mit der Begründung, wir müssen unbedingt das Klima retten und wir müssen grüner werden und was nicht alles. Und das Schlimmste ist, all das, was man uns hier ähm, aufbürdet, Nummer vier Punkte, die man sich wirklich da merken muss. Wir sollen zehn Prozent unserer gesamten Agrarfläche in Europa stilllegen. Einfach aus der Produktion nehmen. Das sei irgendwie Klimaschutz, Artenschutz. Gibt es überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis darüber, ob das überhaupt einen Effekt hat, außer dass uns die Fläche fehlt. Zehn Prozent Europas ist, glaube ich, relativ viel, ist jedem klar. 20 Prozent sollen renaturiert werden. Wir wissen bis heute nicht, was das heißt. Renaturierung, ich glaube, unsere Kulturlandschaft, ich bin ja heute einmal komplett durch Deutschland durchgefahren, ist ein Traum immer wieder, selbst wenn es regnet, ist Deutschland wunderschön. So, wenn wir da 20 renaturieren, keine Ahnung. Und dann sollen wir 25 auf Bio umstellen. Jetzt grundsätzlich habe ich nichts gegen Bio, weil mein Nachbar ist Bio. Aber man muss wissen, dass man dort die doppelte äh, Fläche braucht. Oder anders gesagt, sie ernten dort maximal die Hälfte. Also die Effizienz ist dann halt beim Bio nicht da. Und in Zeiten, das dürfen wir immer nicht vergessen, wo alle 4,8 Sekunden ein Mensch an Hunger stirbt und alle 13 Sekunden ein Kind unter fünf Jahren an Hunger stirbt. Und wenn wir dann die Ware verknappen und das alles machen und dann auch 50 Prozent pauschal auf unseren Pflanzenschutz verzichten müssen, ja, ist ungefähr so, als ob Sie gehen zum Arzt und der Arzt hat nur noch 50 Prozent der Medikamente. Wir müssen die Pflanzen schützen vor Krankheiten. Deswegen setzen wir die ein. Und die Dinger sind so teuer, da setzen wir bestimmt nicht zu viel von ein. So, und wenn wir all das umsetzen, hat die Salzburger Nachrichten, haben das mal wunderbar zusammengefasst, dann müssten wir woanders auf der Welt 8 Millionen Hektar, also ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, irgendwo in Bewirtschaftung nehmen, um das zu kompensieren, was uns hier fehlt und wir müssen es hierher fahren. Wir wissen alle, dass das nicht klimaneutral geht. Ja, wenn man also das Klima retten will, was ja über der Agenda steht, weiß man, das ist Quatsch, bewirkt wir das Gegenteil und wir nehmen dann anderen Menschen, mutmaßlich ärmere Menschen, etwas weg. Und das kann ich mit meinen moralischen, ethischen ähm, Geflogenheiten nicht vertreten.
0: Ja, wir nehmen anderen ärmeren Menschen etwas weg, dann kommen die Lebensmittel zu uns, die nicht den hohen Standards entsprechen, wie ja. sie zum Beispiel die EU fordert. Und man fragt sich ja, warum tun die das so? Ich meine, die sehen ja selber, dass es Doppelmoral ist. Was ist da Ihre Erklärung? Ja, wenn sie es selber sehen, dann machen sie es mit Absicht. Und dann ich, ist, ich meine, das kann man ja nicht nicht sehen.
1: Ja, ich, also so manchmal bin ich mir nicht sicher. Also <lacht> Wenn man mit Mathe und Physik nicht so richtig klarkommt, das sehen Sie ja bei Energiewende, dann habe ich auch schon meine Fragezeichen. Aber bei uns ist wirklich in der Landwirtschaft genau das Gleiche. Und man muss einfach nur mal gucken, wer profitiert davon? Auch bei der, bei der Energiewende, wer profitiert davon? Gucken Sie mal, Agora Energiewende, wer sitzt in den Aufsichtsräten? Eine, eine Frau mal, die, die arme Frau aus Arnhem-Hause sitzt dann dort mit dem Aufsichtsrat. Und dann gucken Sie einfach mal, wer von dieser Energiewende gerade profitiert. Das sind immer sehr wenige. Und genau das Gleiche ist ja auch bei der Landwirtschaft. Wer, wer besitzt denn überhaupt noch, auch in Deutschland, überhaupt noch landwirtschaftliche Fläche? Das sind ja immer mehr Großkonzerne. Aldi und Kik und alle kaufen sich Fläche ohne Ende. Und die DZ-Bank hat eine aktuelle Studie rausgebracht, dass bis 2040, das ist ja auch nicht mehr allzu lange hin, wir nicht mehr über 225.000 Betriebe in Deutschland haben, landwirtschaftliche Betriebe, sondern noch 100.000. Ja Und die Politik suggeriert aber, wir wollen aber die kleinen, bäulichen Strukturen stärken, machen aber mit der Art und Weise, wie sie Politik machen mit den Auflagen und dem ganzen Ordnungsrecht genau das Gegenteil. Weil die Betriebe, die jeden Tag zumachen, schließen nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie abgewürgt werden. Man nimmt ihnen das Handwerkzeug weg und wir kriegen Auflagen ohne Ende. so Und dann sehen Sie das gleich auch in der Ukraine. Das sind auch keine Verschwörungsmythen immerhin mehr, sondern Sie sehen ja, wer sich dort beteiligt, auch an den, an den besten Böden auf dem Planeten. Das ist, ja, das ist ja unvorstellbar. Robert Kennedy hat das neulich mal zusammengefasst. Wer profitiert eigentlich genau davon? Und wenn Sie mal gucken, wer da investiert, wer die landwirtschaftlichen, ich glaube, ich habe neulich mal gelesen, es sind 17,5 Millionen Hektar beste Böden, also die besten der Welt. Und da sind große Konzerne daran beteiligt. Und es ist eigentlich auch keine Verschwörungstheorie, wenn man mal ähm, sich überlegt, ist es vielleicht schlau, Energie und Lebensmittel ist ja auch Energie. Ja? Wir produzieren ja auch die wichtigste Energiequelle aus Sonne und Erde und unserem Know-how, nämlich Lebensmittel, oder genau wie Strom oder Gas, wenn Sie das kontrollieren können. Und dann wissen Sie genau, ähm, das ist doch gar nicht mal so verkehrt, genau wie bei Fleisch. Es ja? ist ein abenteuerlich, künstliches Fleisch, wer dahinter steckt. Das sind die, die über die Jahrzehnte reich geworden sind an Massentierhaltung und Produktion von Fleisch. Diese Konzerne stehen jetzt dahinter und wollen das jetzt kontrollieren. Und das hat natürlich seinen Grund. Wenn sie die Ware verknappen und dann sogar nach einem Monopol oder, Sie sehen es ja bei unseren Lebensmittel Einzelhändlern, Edeka, Aldi und Co, die haben ein Oligopol, die besitzen oder haben über 90% Prozent Marktanteil in Deutschland. Mhm. Und dann wissen sie einfach, dass wenige bestimmte Dinge kontrollieren und hier wir reden hier nicht irgendwie von, ich sag mal, irgendein, irgendein äh, Produkt, was wir nicht brauchen, sondern essentielle Produkte, Energie in allen Formen.
0: Und ja, ja, Sie haben ja, Sie es gerade erwähnt, die Großinvestoren kaufen sich überall ein. Das hat in Deutschland auch schon begonnen. Zwischen 2008 und 2020 sind die Preise für Land um mehr als das Doppelte gestiegen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Die, die kaufen ganz große Landflächen. Das sind teilweise auch Großinvestoren, die gar nichts vorher mit Lebensmitteln zu tun hatten. Ja, also aus dem Medizinbereich und von überall her. Die kriegen natürlich Millionen Subventionen von der EU. Und der kleine Bauer, ich sag mal, der selbstständige normale Bauer, kann sich jetzt auch schon mal diese Landpreise gar nicht mehr leisten. Hat denn der überhaupt eine Chance, wenn es so weitergeht? Und es scheint ja so weiterzugehen Hat der überhaupt eine Chance zu überleben? Oder, oder soll oder sollen am Ende äh, soll unsere Lebensmittelversorgung in den großen, äh, in den Händen der großen Konzerne liegen? glauben Sie, das ist, der, ist, ist, ist da ein Plan dahinter? Der Plan dahinter ist, es kann ich gar nicht beweisen, es ist, äh, mhm. aber es passiert ja
1: Es passiert ja wirklich. Es ist genau wie Sie mhm. sagen. Ein normaler Bauer kann sich momentan überhaupt keine Flächen kaufen, gar nicht mehr leisten. Die Konkurrenz ist ja mit unserer sogenannten Energiewende, äh, mit Zufallsenergien, so nenne ich sie ja inzwischen äh, mit Solar und mit Wind, ähm, auch nochmal, oder haben dafür gesorgt, dass es auch nochmal teuer geworden ist. Ich meine, die Regierung plant fünf bis sechs Windenergieanlagen pro Tag zu bauen. 40 Fußballfelder Freiflächenphotovoltaik sollen gebaut werden. Jeden Tag. Das ist ja Fläche, die verloren geht. Es gehen sowieso laut Bundesumweltministerium pro Tag über 70 Hektar durch äh, Bau, Versiegelung, Industrie eh schon verloren. Jeden Tag in Deutschland. Das heißt, die, die, auch dort wird Fläche verknappt. Natürlich steigen dann die Preise. Natürlich können sich dann dass die normalen Bauern, was man unter Bauer wirklich versteht, ja, das gar nicht mehr leisten. Das geht gar nicht, weil sie allein schon an ihrem Produkt, was sie ja herstellen, noch nicht mehr was verdienen. Sie können doch nicht mal selbst ein Preisschild dran machen, sondern müssen das nehmen, was ihr gegenüber, sie also ihr angeblicher Ehrenwerter Kaufmann von Edeka und Co. ihnen gibt. Ja, das ist ja abenteuerlich sowas. Und dann warten wir immer noch auf, auf eine Gesetzgebung, die mal verhindern würde, dass wir Produkte verkaufen müssen unter den Herstellungskosten. Ja, andere Länder machen das längst. Das ist doch normal, während wir hier von Mindestlohn reden oder sowas und dann eine Berufsgruppe so einfach links liegen lassen. Das ist einfach in meinen Augen schändlich und das ist, da tun wir dieser Berufsgruppe, die ja so fleißig ist, die im Schnitt 48,5 Stunden arbeitet, das ist nur der Schnitt. Ich kenne mhm. wirklich viele, die 70, 80 Stunden kloppen und wir reden hier von Work-Life-Balance, vier tage woche und all sowas, ja, und, und Mindestlohn. Da, da, also meine, viele meiner Berufskollegen, die, die könnten heulen oder eigentlich müssten drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Mhm. Und wir, 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 wir verpeilen da wirklich gerade essentielle Dinge und ähm, lassen diese Berufsgruppe, andere ja auch, Ärzte genau das Gleiche. Mein Arzt sagt zu mir, wenn ich nicht 70 Stunden hier kloppe jede Woche, dann kann ich meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Mein Zahnarzt sagt, äh, wenn ich ähm, nicht so viele Pri Privatpatienten hätte, müsste ich zwei Mitarbeiter entlassen. Also es läuft ja auch gerade fundamental etwas aus dem Ruder. Mhm.
0: Ja, und für die Bauern ähm, erst recht. Da gibt es ja noch das Problem, das es äh, seit, glaube ich, zwei Jahren oder so ungefähr gibt. Das sind diese zollfreien äh, Produkte aus der Ukraine. Sie haben es ja schon gesagt, die polnischen Bauern demonstrieren an der Grenze dort, ja, äh, weil da extrem viel Ware in die EU kommt, weniger... also weniger Standards und extrem viel billiger. Übrigens ähm, habe ich gelesen, dass diese polnischen Bauern, da heißt es jetzt auch, sie seien von Moskau unterwandert. Ne? Also <lacht> nur mal so am Rande, weil es da wohl irgendwo ein Schild gab, ähm, so nach dem Motto, Motto Moskau löse unser Problem. Ja, ist ja auch nicht gesagt, wer dieses Schild hochgestanden hat. Äh, ja, okay. Ähm, aber was bedeuten diese billigen ähm, Erzeugnisse für den Markt hier in der EU? Naja,
1: wir haben eigentlich einen geschlossenen Markt und alle Ware, die hier reinkommt, unterliegt ja normalerweise Zöllen. Und die mhm. Zölle für die Ukraine sind weggefallen und ähm, hier kommt sehr viel Ware aus der Ukraine hierher. Ähm, allein im letzten Jahr über 300.000 Tonnen Zucker. Einige gehen davon aus, dass bis zu einer Million hier reinkommen könnte. Äh, und beim Zucker ist es noch nicht mal schlimm, weil Zucker so knapp ist, das kostet ungefähr 800 US-Dollar eine Tonne Zucker. Also das ist einfach Wahnsinn. Wir müssen ja wir müssen auch importieren, auch aus Südamerika Zucker, weil wir hier gar nicht genug produzieren können. Oder die haben, die haben es gar nicht geschafft, genug zu produzieren. Aber Sie haben vorhin die Standards angesprochen. Es, ich habe kein Problem, Problem damit, wenn wir Ware aus der Ukraine herbekommen, wenn sie wenigstens die gleichen Standards hätte. Und ich rede jetzt davon, dass das ist ja auch kein Geheimnis, dort Ware angebaut wird mit Pflanzenschutzmitteln, da können wir von mir aus auch Pestizide sagen, die bei uns seit 20, 30 Jahren verboten sind. Die sind auch nachweisbar. Die dänische Regierung hat das eindeutig nachgewiesen. Da braucht jetzt auch keiner kommen und sagen, das, stimmt, das stimme nicht. Das ist so. Das sind Fakten. Und wenn wir dann natürlich dann immer mehr Ware hier reinholen und deswegen gehen die Bauern ja gerade in Polen und in Osten auf die Straße und machen die Grenze zu, haben wir natürlich zu viel und die, die Preise fallen gerade. Obwohl global gesehen, gerade beim Weizen ist ja nun die Hauptfrucht auf der Welt, die Ware eigentlich relativ knapp ist. Ist der Preis im Keller bei uns?
0: Wir haben Ja, irgendwie von 480 Euro auf 195 Euro abgestürzt, habe ich gelesen.
1: Ja, vom Peak, also das war, das war natürlich sehr, sehr hoch. Das war am Anfang des Krieges, als die Schwarzmeerregion dort bombardiert wurde. Und ähm, das äh, ist so, dass wir momentan weit unter 100, aber also für eine Tonne 180 Euro. Und in der Slowakei weiß ich, dass die Berufskollegen dort nur 80 bis 90 Euro die Tonne bekommen. Also nochmal die Hälfte. Und die, natürlich gehen die auf die Barrikaden, das kann ich auch total verstehen, da geht es um blanke Existenzen. Und ich behaupte auch mal, und ich weiß, dass die Ware hier auch bei uns untergemischt wird. Ja, und also und wir essen das jeden Tag. Und da frage ich mich, wo ist die Politik, wo sind die Verbraucherschützer, die das mal ganz klar benennen, weil ich meine, das, die Standards haben wir nicht umsonst. Wenn Sie ein Auto aus USA oder aus Japan hier importieren, muss das TÜV abgenommen sein. Sonst können Sie nicht fahren, sonst können Sie nicht zulassen. Bei dem wichtigsten Produkt, was wir jeden Tag zu uns nehmen, egal, ob Sie Veganer sind oder nicht,
0: ist es egal. Das verstehen wir nicht. Ja, ja, es kursieren ja auch so Videos, die ich gesehen habe, wobei, die sollen aus der Ukraine kommen und da wird ähm, vergammelter Weizen und, und, und sowas gezeigt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich kann es nicht nachprüfen, aber halten Sie das für möglich?
1: Ja, das halte ich für möglich. Ich weiß, also ich, ich habe die Bilder auch gesehen, kann ich nicht beweisen, wo die aufgenommen wurden, aber ich weiß, dass hier äh, jetzt gerade aktuell auch in Big Packs, also diese ungefähr so eine Tonne drin ist, da kommt wirklich Schrottware an und die wird hier teilweise untergemischt und da sind wir auch gerade dran, das zu beweisen und zu belegen, aber das kann ja nicht unsere Aufgabe sein, das muss eigentlich die Aufgabe sein von staatlichen Organen, die das machen, auch im Sinne des Verbraucherschutzes und ich frage mich ja eh schon die ganze Zeit, weil wir kriegen ja, ich habe das in der ja auf der Bühne, im Büsum auf der Agrarministerkonferenz ja auf der Bühne ganz klar gesagt, ich sage Özimir, Greenpeace bestätigt ja, dass aus Brasilien jede fünfte Frucht, jede fünfte Frucht mit Pestiziden belastet ist, die bei uns verboten sind. Ja, da kommt auch keine Antwort von der Özimir. Das Einzige, was er will, er will dieses Mercosur-Abkommen mit Südamerika unbedingt ratifizieren. Und seine Begründung ist: sonst machen es die Chinesen. Und jetzt kommt Frankreich ja an und sagt, zu Herrn Scholz, Herr Macron sagt zu Herrn Scholz, no, wir werden das nicht machen. Ja, weil die Bauern dort auf die Barrikaden gehen, wie wir ja auch ab und zu mal in den Medien sehen. Und die und gehen richtig sage, auf die Barrikaden. Ah, gut, ja, das ist ein anderer Stil. Den machen wir ja nicht, den brauchen wir auch nicht, weil wir eigentlich genügend sind. Wir müssten nur einmal vehement noch mal auf der Straße sein und dann sage ich ihnen, wenn wir das mal wirklich durchziehen würden über ein paar Tage, dann wird die Politik ankommen und sagen, wie können wir euch helfen, was sollen wir unterschreiben, was sollen wir machen. Ja, aber dazu wollen wir ja auch noch nicht die nächste Eskalationsstufe aufrufen. Wir, wir, wir sind aber da dran und wir wollen nächste Woche auch nochmal los, weil das muss man auch ganz klar sagen, das weiß die Politik auch, wir müssen ja bald wieder, wenn die Vegetation es zulässt, auf die Felder und das machen, wofür, wofür wir eigentlich da sind. Wir sind ja darauf keine Aktivisten. Wartet, darauf wartet der Özdemir.
0: <lacht> ja, der, die wissen das ja alle. <lacht> die sitzen das aus, bis ihr auf die Felder müsst. Ja, Aber apropos Özdemir, der hat ja jetzt äh, eine neue Idee, eine Fleischsteuer ins Spiel gebracht, ähm, um das Tierwohl zu unterstützen. Geht, mhm. geht das auf?
1: Es ist, es ist eine Katastrophe. Also ich, das Geld wird bei uns sowieso nicht ankommen. Und äh, der Kunde, und da, ich sag mal, es soll eine Lenkungswirkung haben. Ja? Also ich glaube, die Lenkungswirkung soll ja sein, dass sie dass sie kein Fleisch mehr essen. Oder weniger Fleisch essen. Oder aber, wenn sie arm sind, es sich nicht leisten können. Das heißt, wir spalten also die Gesellschaft zwischen Arm und Reich und dann nochmal zwischen Bauern und normalen Bürgern. Und das ist, das, das wird uns allen nur schaden. Das, hat auch, das wird nicht klappen. Aber er will Geld doch das
0: Tierwohl unterstützen.
1: Ja, das, wenn er das Tierwohl unterstützen will, mhm. ähm, dann müssten wir einfach auch mal ganz klar eine echte Herkunftskennzeichnung äh, und zwar auf alle Produkte, nicht nur auf unsere Produkte aus Deutschland, sondern auf allen Produkten mal zulassen, was wir von Anfang an gefordert haben. Ich weiß nicht, Frau Privadovic, gestern war auf der Tagesschau-Seite ähm, ein Artikel, dass in Kapstadt, in, Süda in Südafrika, ein, ein riesengroßer Transporter mit Tieren drauf. 19.000 Kühe standen da in den Extrementen und die Anwohner haben sich beschwert, Hab gesehen, weil, der, weil dieses Schiff aus Brasilien, wieder mal Brasilien, mit dem wir Abkommen machen wollen, auf dem Weg in den Irak war und dort gestrandet ist. So, und wir reden hier, wir wollen ja Tierwohl und er will Tierwohl haben. Dann wäre es doch schön, wenn wir erstmal hier nicht, wie die Bundesregierung offen, offen zugibt, jetzt Sie können, die Hälfte der Tiere bei uns sollen weg, weil wir das Klima schützen wollen. Und wir würden ja nicht die Hälfte weniger Fleisch essen, sondern die Ware würde vom, die Ware, also die also Tiere würden von woanders herkommen, das Fleisch. Und überwiegend dann aus Südamerika und sowas. Jetzt muss man ja einer erklären, der das auch wieder im Sinne des Tierschutzes, des äh, Umweltschutzes und des Klimaschutzes und von mir aus auch der sozialen Standards und der Wertschöpfung vor Ort hier, die wir dann auch verlieren und sowas, das kann doch nicht aufgehen. Das ist doch komplett unlogisch, was hier gerade los ist. Aber da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Wir wollen das Klima schützen, die grüne Agenda, die läuft. Ich, ich meine, überlegen Sie mal, dass Irland wirklich auf die Idee kommt, 200.000 Kühe zu keulen, um das Klima zu schützen. Das ist absurd. Das ist ja ein biogener Kreislauf bei den Tieren, bei den Wiederkäuern. Und ähm, den können sie gar nicht. Ja, Professor Kepler hat das ja auch mal bestätigt. Sie können das gar nicht, können da gar nicht eingreifen. Wenn die Kuh nicht da ist und das Gras frisst, dann macht es halt die Ameise oder ein anderes Lebewesen. Und der biogene Kreislauf ist trotzdem da. Ja, und das ist einfach absurd. Da eingreifen zu wollen und da der Meinung zu sein, damit werden wir das Klima retten, wir werden uns nur abwickeln und schaden und dann irgendwann da sitzen, wenn irgendwann uns keiner mehr beliefert mit Lebensmitteln und dann schauen wir in die Röhre.
0: Brandgefährlich. Ist es wohl, ja. Und was ein, generell auch dazu passt, das habe ich bei Ihnen gehört, ja die Schweinemastbetriebe wandern inzwischen ins Ausland wie Spanien aus und dann kommt das Fleisch wieder zurück nach Deutschland. Das klingt jetzt weder nachhaltig, noch äh, sieht mir das nach einem Vorteil für Deutschland aus. Nein, das ist komplett absurd. Äh, Im vorletzten Jahr haben
1: über 10.000 Schweinemassbetriebe hier zugemacht. Ich habe das ja anhand von Folien auf meinen Vorträgen immer wunderbar belegen können. Kann auch jeder googeln. Das ist ja leider die Wahrheit. Und die Betriebe, die bei uns weg sind, sind in Spanien dazugekommen. Und natürlich essen wir nicht weniger Fleisch, wir haben jetzt irgendwie im Schnitt, wir essen so 55 bis 52 bis 55 Kilo pro Kopf pro Jahr, der Spanier 85. Ja, und ähm, man sag, suggeriert uns ja auch durch die Blume immer, esst weniger Fleisch, ungesund, es gibt gar keinen kausalen Zusammenhang zwischen ähm, Schlaganfällen und Herzinfarkten, wenn sie Fleisch essen, sagt die Uni Washington. Ja, also das ist einfach absurd, jeder weiß dass Fleisch äh, gesundes Protein ist und ähm, jeder soll aber das essen, was er möchte. Ich möchte nur mit den Märchen aufräumen, die uns jeden Tag erzählt werden. Und Sie haben recht, die, die Wertschöpfung, die Steuereinnahmen, die Arbeitsplätze, alles ist dann weg im Ausland, in Spanien. Ich meine, wir sind am europäischen Markt, ist alles gut. Nur dort werden die Tiere in den Trockensregionen in Spanien gehalten. Ja? Und da regen sich ja auch die Anwohner inzwischen noch auf. Und es ist ja auch ein Problem, weil man die Gülle, also die, die, die Nährstoffe, die sind in der Region, wo die gar nicht verbraucht werden. Wir hätten hier eine klassische Kreislaufwirtschaft. Das, was Herr mir ja auch als den neuesten heißen Scheiß neulich mal verkauft hat, wir brauchen mehr Kreislaufwirtschaft. Das, was die Landwirte seit, seit Menschengedenken eh schon machen. Ja? Und ähm, ich bin ja reiner Ackerbauer, ich würde mich freuen, wenn wir hier den Wirtschaftsdünger, also die Gülle, dann tatsächlich hier in der Region hätten, dann könnte ich die bei mir ausbringen und dann hätten wir den, den gewollten Kreislauf. Aber das passiert alles gerade nicht und das ist absurd, was hier gerade läuft.
0: Ja, es ist absurd. Ähm, die Bauern waren sehr lange auf der Straße, richtig viel gebracht in Deutschland, hat es bislang nicht. Jetzt müssen sie bald wieder auf die Felder, so März oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann? Dann ist nichts passiert. Dann ist, äh, äh, pf, ja, was, was, was geht dann? Wie, wie lange? Wollen, wollen Sie nicht, haben doch bestimmt schon überlegt, die nächste Eskalationsstufe zu zünden. Absolut. Ja,
1: wir sprechen das auch schon ab. So ist es nicht. Also wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die Bevölkerung äh, nicht zu sehr verärgern. Das wollen wir auch gar nicht. Aber wir haben schon ein Ziel, äh, auch in der kommenden Woche. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir da noch einmal richtig durchstarten. Aber... Ähm nichts gebracht, würde ich jetzt so nicht sagen. Sie haben natürlich recht. Es ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es schlimmer geworden. Ja, was den ähm, Green
0: Deal angeht, hat es gar ja. nichts gebracht.
1: Also in Frankreich, wie gesagt, Herr Macron sagt ja auch, die Stilllegung und all sowas ist ja absurd. Allein schon jetzt müssen wir vier Prozent stilllegen. Vier Prozent. Einfach so, aus rein ideologischen Gründen. Und ähm, das ist die Fläche des Saarlandes. Ja, und da hat immer Herr Macron gesagt, das machen wir nicht. Die EU hat jetzt eingesehen. es ist doof. Wir setzen es für ein Jahr aus. Gehört komplett abgeschafft. Ist absurd. Aber ähm, wie gesagt, wir waren ja auch so ein bisschen der Initialzünder, damit die anderen europäischen Nachbarn auf die Straße gegangen sind. Und wenn der Druck halt an, nach Brüssel kommt über andere EU-Länder, ist ja auch gut, dann war es nicht ganz umsonst. Aber ja, es,
0: es ist schon erstaunlich, wenn ich Sie unterbreche, aber wo überall die Leute auf die Straße gehen, die Bauern? Jetzt habe ich gelesen, sogar in Griechenland ja, ja. und in Frankreich sowieso, in Spanien. Ja. Ähm, in Spanien ja. werden sie von der Polizei niedergeknüppelt zum Teil. Ähm, in Holland, äh, wo noch überall? Oder in damit in die Europa Leute sich das
1: vorstellen können. Polen massiv, ja, nicht nur an der Grenze, sondern in Polen ja auch. Und das, das, das liegt genau daran, Sie haben es richtig erkannt, an diesem angeblichen Green Deal. Das ist ja der Name, es hat diesen Namen nicht verdient. Es ist ja auch ein schlechter Deal für den Planeten, wie die Salzburger Nachrichten richtig getitelt haben. Es bringt gar nichts, es ist absolut absurd. Es ist eigentlich ein Black Deal, wenn man ehrlich ist. Ja, weil wir, wir, wir verschlimmern alles nur nochmal. In jedem Bereich. Und ähm, nochmal aber, weil es nichts gebracht hat. Ich meine... Sie sprechen mit mir jetzt. Ich spreche mit vielen anderen auch. Also die Leute haben es eingesehen. Die, die Menschen in Deutschland wertschätzen uns ja, unseren Berufsstand ja nicht einfach so, sondern weil die auch eingesehen haben, es ist doch viel besser, wenn der, wenn der Bauer gar nicht mehr da ist, weil wir, wir machen ja nicht nur Lebensmittel. Ich komme ja vom Dorf und ich sage ja immer, stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Bei uns, wir, wir sind in der Feuerwehr unterwegs, wir helfen bei Hochwasserkatastrophen, haben wir jetzt ja gerade gehabt, wir haben im Ahrtal massiv geholfen, wir helfen bei Bränden. Viele meiner Berufskollegen sind in der Feuerwehr aktiv, die sind in der, in der Kommunalpolitik unterwegs und all das, wenn das wegbricht, dann geht uns was verloren unwiederbringlich, weil wenn ein Betrieb mal schließt, dann macht er nicht mehr auf und das ist doch völlig absurd. Das ist ja auch, wissen Sie, ich meine, so ein Städter kann das gar nicht so richtig beurteilen, aber auch das soziale Zusammensein auf, ja. im, auf dem ländlichen Raum im Dorf, ja, das ist unbeschreiblich. Wenn das weg ist, da geht uns was verloren, was wirklich Kultur ist und ähm, ja, ich, ich, da bin ich vielleicht ein bisschen zu konservativ, aber ich möchte sowas auch bewahren, sowas.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Aber was der Städter jetzt auch immer liest, ja, der Bauer macht ja 115.000 oder so Euro Gewinn im Jahr, die sollen sie nicht so anstellen. Ich meine, 115.000 ist ja nicht so schlecht. Ne? Ähm,
1: es war ja nicht Gewinn, es war ja Umsatz. Ja.
0: Ach, das, das war Umsatz. Schon, ich habe irgendwo ja, ich gelesen, Gewinn. Ich habe irgendwo ich hab,
1: gelesen. Ge ich habe es als Umsatz gelesen. Selbst wenn es Gewinn ist, dann erzähle ich mal Folgendes dazu. Das war ein Sondereffekt in diesem Jahr, lag unter anderem auch daran, weil die Preise, die Sie gerade genannt haben, nach der Ukraine, wo man halt das Doppelte für den Weizen bekommen hat und für andere Produkte auch, ja, da hat man einmal das verdient. Man musste aber auch für das kommende Jahr sehr teuer den Dünger einkaufen, den wir jetzt gerade eingesetzt haben im letzten Jahr. Ja, und das war ein einmaliger Effekt. Aber, was man damit nicht berechnet hat, ist, dass da die Mitarbeiter mitbezahlt werden müssen. Das hat man nicht mitberechnet. Das ist absurd. Ja, und wir, das ist ja auch so ein Punkt, wo man, das, war, das wissen viele gar nicht. Ähm, ich wusste das ja, bis ich äh, in die Landwirtschaft reinkam, auch nicht. Also, wir zahlen ja für unsere Eltern einen Altenteil. So, weil der eine Rente kriegt, im Schnitt irgendwie von 500 Euro. Und, ähm, das ist abenteuerlich, das ist, das ist ein Skandal eigentlich, und wir zahlen ja einen Elternteil, das heißt, wir bezahlen die, die, die Renten unserer Eltern noch mit. Die arbeiten auch noch mit auf dem Betrieb, ja? meistens unergeltlich. Und ähm, die legen den Staat nicht auf der Tasche, diese Menschen. Ja? und das, das ist ein Punkt, das ist ein, das ist ein Punkt. Kannte ich bis damals auch nicht. Und äh, statt da mal ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen und einfach mal zu sagen, danke, liebe Berufsgruppe, dass ihr das noch übernimmt, diese so soziale, die Rentenleistung, und dass ihr so blöd seid für noch nicht mal Mindestlohn im, im meisten Fall und dann aufsteht und arbeitet, wenn andere schon längst im Bett liegen, an jedem Feiertag und so weiter und dann uns hier regionale, gute heimische Lebensmittel produziert. Ja? Das ist in Deutschland, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das, ist, das gibt es, glaube ich, in keinem anderen Land, ja, vielleicht im Nachbarland in der EU. Aber wenn Sie mal global unterwegs sind, dann würde doch niemand diesen Berufsstand so mit Füßen treten wie wir. Und selbst wenn, selbst wenn es 115.000 Euro Gewinn wären und dann, man müsste den behalten, wollen wir jetzt eine Neiddebatte anfangen oder was soll das? Das war ein, das ein einmaliger Effekt.
0: Ja, möglicherweise war es auch Umsatz, aber irgendeiner hat dann schon wieder weitergeschrieben gewinnen. also ich meine so ungefähr, der eine schreibt vom anderen ab, aber falsch, das kann ja auch noch sein.
1: Nein, aber die Kosten, was man davon noch bezahlen musste, das ist absolut ja, ja. absurd, ja, und wir können ja die letzten Jahre, wo ich kann Ihnen Jahre, vor drei Jahren haben die ganzen Schweinemassbetriebe Geld mit zur Arbeit gebracht, das kann ich ja belegen, das kann man sich einfach mal anschauen und dann, dann jetzt einfach mal dieses Jahr rauszupicken, die pure Neiddebatte und, und diese Subventionen aus Brüssel, muss da auch mal mit dem Märchen aufräumen. Das sind pro Hektar grob 170 Euro pro Hektar. Ja? Und äh, dafür müssen sie ja Leistungen erbringen. Dafür müssen sie, wenn sie das haben wollen, zum Beispiel 4% stilllegen. Sie müssen an jedem Gewässer, an jedem kleinen Bach, ob da Wasser drin fließt oder nicht, drei Meter Abstand halten ja? und dürfen dort nicht düngen. Und dort auch nicht mehr ernten. Das ist absurd. Wir müssen also eine Leistung dafür bringen. Eine, eine gesellschaftlich gewollte Leistung, sagt man ja. Nämlich Klimaschutz, Artenschutz und alles andere. Und sonst kriegen wir das Geld gar nicht. Natürlich könnte ich sagen, ich verzichte auf dieses Geld. Aber man hat es inzwischen geschafft, Einige Betriebe so abhängig zu
0: machen, dass, wenn die dieses Geld nicht bekämen, sie pleite wären. Und am aber liebsten. Wie viel Hektar für die Städte? Wie viel Hektar hat ein normaler Bauer? Wie viel kriegt der denn
1: dann an Subventionen? Hängt von der Region ab. Also, ich habe 150 Hektar, das können Sie jetzt 150, können Sie mal 170 nehmen. Dafür muss ich aber dann diese Leistung alle erbringen. Ja? Mhm. Das ist einfach ein Witz. Und inzwischen rechne ich ganz genau, mache ich das überhaupt? Und dann verzichte ich lieber drauf, bin aber dann in meinen Entscheidungen etwas etwas freier. Aber es ist ja nicht so, wir, wir sind ja transparent. Jeden Tag überfliegt uns ein Satellit. Wir müssen eine App, die heißt bei uns in Niedersachsen Funny App, also ich habe das mal einem erklärt, der hat sich gesagt, lasst sie euch wirklich nur verschaukeln. Die heißt Funny App, damit müssen wir auf die Felder fahren. Wenn der Satellit nicht erkennt, welche Frucht da steht, muss das fotografieren und muss das mit der App hochladen, damit das Landwirtschaftsministerium hier, die Landwirtschaftskammer, sieht, was ist auf den Feldern drauf. Und mit all so einem bürokratischen Irrsinn macht man uns hier das Leben schwer. Wir müssen bis zum 15. November 80 Prozent unserer Flächen begrünt haben. Da muss was gewachsen sein. Ja, ja, und sonst, was ist, wenn das Wetter nicht mitspielt? Genau, das war ja bei uns der Fall. Wir hatten ja Hochwasser. 95% Prozent waren bedeckt von der Weser. Also ich kann da Reis aussehen dann, aber das ist einfach ja. absurd. Ja? Oder bis, wir hatten ja auch Stichtag äh, bis zum 15. Januar. Äh, da, dann dürften sie keinen kein Nährstoff ausbringen. Also ich wollte dann eigentlich ganz gerne hier schon mal anfangen, was zu streuen, Nährstoffe. So am 13. hatten wir Bodenfrost. Also mal, der Boden war befahrbar, ausnahmsweise mal. Aktuell brauche ich wieder ein Boot. Ja, und ich durfte das nicht, in zwei Tagen später hätte ich es gedurft. Jeder, der an der Uni gelernt hat oder an der Fachschule, weiß, gute fachliche Praxis, Boden bitte nicht verdichten, dann fahren, wenn er trägt. So, ich werde jetzt aber, weil irgendeiner in seinem Büro irgendeine Zahl gewürfelt hat und die Zahl aufgeschrieben hat, und dann muss ich mich aber dann daran halten. Und ja, aber Urlaub macht man auch. da keine Ausnahmen, wenn dann Hochwasser Nein. ist, oder? Wie keine nein, Ausnahmen? Nein, nein. nein. also ich, ich, ich kann ja jetzt auch nichts dafür. Ich kann ja jetzt, die Früchte, die ich da gesät habe im Herbst, die sind ja jetzt teilweise kaputt. Das heißt, ich muss jetzt wieder im, im Neujahr, im Frühjahr was anderes aussäen. Aber ich bin ja gespannt, wie man das lösen will. Aber es geht darum, dass man überhaupt nicht mehr nach guter fachlicher Praxis, also wie jeder das macht, ist ungefähr so, sie gehen wirklich zum Chirurgen und sagen so, jetzt wird nicht mehr mit dem Skalpell, sondern nur noch mit dem Schweizer Messer hier gearbeitet, macht das mal. Ja, es ist absurd, was hier gerade läuft bei uns. Und ähm, man gängelt uns und deswegen sind die Bauern auf die Straße. Deswegen haben die ja auch alle die Schnauze voll. Das kann man einfach nicht mehr sagen, dass sie irgendwie jetzt ein bisschen ja, unzufrieden sind. Nein, es geht ja auch um blanke Existenzen hier. Es geht wirklich darum, kann ich den Betrieb noch weiterführen? Kann ich den an die nächste Generation weitergeben, weil meine 14 Vorgängergenerationen äh, das auch gemacht haben? Wissen Sie, was das mit den Menschen macht? Das ist einfach schlimm, psychisch auch. In Frankreich bringt sich jeden Tag sich zwei Landwirte um. Das wird statistisch erfasst, bei uns nicht. Warum soll es denn bei uns anders sein? Ich kenne ja persönlich Fälle. Ich kenne Leute, die, die, die wirklich zum Psychiater gehen müssen weil die einfach irre. Und man hat auch gar keine Zeit. Bei, der, bei dem Arbeitspensum, was meine Berufskollegen abreißen jeden Tag, sich dann noch vor den Rechner zu setzen. Ich meine, ich kenne das von meiner Zeit als Polizist ja auch noch. Da bist du 30, 35 Prozent der Arbeitszeit sitze vor dem Rechner und schreibst irgendwelche Fälle, wo du eigentlich auf der Straße sein müsstest. Aber das gilt ja, geht ja heutzutage jedem Unternehmer so. Man schnürt uns hier einfach die Luft ab und man hat auch keine Lust mehr, egal in welchem Bereich, ob, das, ob ich jetzt mit einem aus dem Handwerk spreche oder sowas, der sagt, weißt du, mir geht es eigentlich gut, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Und die, das schafft man hier, die Leute so zu demotivieren, dass man einfach sagt, macht euren Mist doch alleine.
0: Ja, wie verrückt. Ich höre das auch von überall. Ja. Ähm, ja. Also ich würde sagen, vielen Dank für diese tolle Situationsbeschreibung. Ich glaube, jetzt hat wirklich jeder verstanden, warum die Bauern auf die Straße gehen müssen. Weiter viel Erfolg, einmal bei der Aufklärung. Und ähm, vielleicht hört ja auch die Politik mal zu, in, mit offenen Ohren. Vielleicht verstehen Sie auch mal was. Und ähm, also, ich bin bei euch. <lacht>
1: das ist nett, vielen Dank. <lacht> Danke, Danke, dass Sie da waren.
0: Danke. Tja, Leute, wollen wir, dass unser Essen irgendwo herkommt? Ohne irgendwelche Standards macht es Sinn, die Lebensmittelversorgung auszulagern? Bei Medikamenten haben wir schon erfahren, dass es keinen Sinn macht. Viele Medikamente sind inzwischen knapp geworden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.